0: 欢迎收听杰斯聊之小杰，今天的午夜时间是2023年8月5号晚上的10点。今天我们要来讲讲这个广岛的 Part Three 吧。啊，我们一跟二都在讲这个华航的部分，都在讲去程的华航商务舱跟回程的华航经济舱跟一些，哎，算是小费事了、啊。那因为刚刚好这两趟又遇到一些问题了，所以又录成一集。哦，那剩下的广岛的说景点呢，跟我住的地方我会留在这一集介绍。哎，理论上这一集的这个 T A 应该是最广的，因为这个就是如果你对广岛有兴趣，或者是你刚刚好就是想说去日本不知道去哪边的话，这边倒是一个蛮 chill 的一个地方。这样好，那我自己个人推荐这边是三天两夜，最多四天三夜哦。如果你今天就安排更多时间的话，哇，那你真的是。哎、欸，会有点无聊。我们广岛并不是一个非常非常大的一个一个城市，或者是非常非常好玩的一个城市啊，不像东京，可能你去可能新宿就可以两三天，然可能再去池袋又可以一两天，甚至会玩的人可能还可以再往更西边吉祥寺什么鬼的去玩。哦，所以其实讲简而言之，广岛相对来讲是一个比较小的一个城市。呃，也不会到无聊哦，但是你会感受到他们对于观光客确实比东京或大阪人在在有兴趣一点，或者是会比较会比较哎、欸，会会怎么讲？会比较注意到你吧，哦，因为在东京其实虽然大多数说你是外国人，可是因为外国人太多了，所以他们都不太会理你，他们就是把你当做一个一个人这样。但在广岛，我在吃饭的时候，或者是在路边的时候，你会很明显感受到有人在看着你但是不是那种很明显的，就是那种就是哦，这边有怎么会有外国人啊？他们其实外国人还是非常非常的多啊。那像我去一些景点，也都是外国人的景点啊。所以说，其实不是说到没有外国人，而、呃、不是说他们很惊讶会有外国人，而是说其实这地方相对来讲是比较不好到的啊。那如果你们今天从台湾过去，可能要从福冈飞过去。呃，福应该说先飞到福冈，然后搭新干线，或者是说你跟我一样直飞广岛，那就是只有华航去直飞。剩下的话，但就是可能要从大阪，然后再坐新干线下来这样子。那我们就直接进入到我们住的这这是住的一个地方啊。那我这次住是透过万豪去订的，但是其实这一间讲简单一点，它是 a i b n b 啊，就是你如果今天进 a i b n b 然后你在上面搜寻这个。Hiroshima 啊，这是广岛的英文，然后空格打 Ball Park，B A L L 空格 P A R K， 嗯，这个你就可以搜到这一间。这一间基本上就是一个 Airbnb 啊，所以、呃，为什么确定的这个原因，我们前面在应该前几集是有讲了，不过再讲一次，就是因为万豪最近自己旗下开了一个类似 Airbnb 的品牌，然后想你就是把它当做一个国际连锁饭店啊，它现在想要进军这种，想要把一些 Airbnb 的的人也吃掉。那所以有些的物件像是在我们在次做的这次物物件，就同时有注册 Airbnb 跟这个万豪的呃 Homestay Villas 的这个系统，这样，所以其实你从哪边都订得到。那我个人会建议你直接，如果你没有在玩万豪的话，你就直接从 Airbnb 定就好了。哦，那这个房间都是基本上都订得到。那在广岛这一间，它其实离你你现在现在如果有兴趣的人，可以直接去开 Airbnb 看一看。那如果我记得的话，我会把它放在下方资讯栏。那如果我忘记放，然后你很觉得很有兴趣，你也觉得很棒的话，你也可以再私讯我，我会再回你这样。好，那这间的这个 Airbnb 我们就直接叫 Airbnb 好不好？就是这间的它叫做 Apartment 啊、哦，好自己自称叫做 Apartment in Hiroshima City。那它这个走到这个广岛站呢，大概是五分钟哦。所以一般来说，这个时间是我非常非常可以接受的时间。但是我这次去的广岛是33度左右。所以他这个五分钟对我来讲已经是不不能不太能接受的五分钟哦、喔。不过但是是因为天气的关系，如果今天天气是二十度的话，哇，真的是离它真的是离这个广岛站非常非常近，就 JR 广岛站非常的近。所以个人是蛮推荐这一间的，讲结论是这样啊。我这次一个人入住，因为入住但这一间这一个物件呢，它总共是有两张大床，所以其实它可以呃 up to 四个人，它可以容纳四个人。那里面呢，它是两层楼的一个两层楼的一个算是公寓吧。一楼的话，就你走进去会是你的厨房哦，它就是一个开放式的厨房，那它的厨房也算是一个 L 型的厨房吧。它有简单的这个马斯炉跟诶锅、欸、碗瓢盆等等的，那当然还有一个洗手槽以及一个中型的冰箱哦，不高不矮的冰箱。嗯，剩下的往里面走一点就是这个厕所的部分。厕所里面就有一个洗衣机哦，然后当然还有浴缸跟淋浴间啊，是一个干湿分离的一个组合。那旁边还有一个马桶，这样。然后大家在厕所这边是有强制排气的所以你是其实你是可以非常非常的呃轻松的把这些把这些潮湿啊或者是不好的气可以排出去。啊，这边看起来是非常非常新的一个装潢，所以里面的东西。呃，像是这个这个应该是浴室吧，这个马桶也是透透的哦，所以个人都觉得它整体来讲是非常非常的舒服。但是再往上楼走之后，就是一楼就只有这个厨房跟浴室啊。再往上楼走之后，就是来到它的这个主，甚至主卧室嘛。其实它的二楼，你把它想象很像是台湾的那种透天，所以你走上去其实也没什么好分隔的哦，不像我们那一般的小公寓，就是。走到这边就会把你切开，其实就是一层楼可能就是干一件事情这样子。那你走到二楼，基本上就是一个主卧跟一个侧卧哦，就是一个小卧室跟一个主卧室，所以它的格局就这么简单。那你们听起来就觉得怪怪？怎么好像少了什么东西？对，它少了客厅，然后其实少了一个客厅或是一个书房的一个功能。所以如果你跟我一样是有需要在这边工作的话，你在工在旅游途中需要工作的话，这边会是一个比较呃比较缺点吧，因为。啊、嗯，我可能会需要一张桌子跟一张椅子，这样是最好的。但他是它这边是完完全全没有这种东西哦，所以你基本上就是一个，呃，在你要在床上工作，或者是，但听起来好怪，就是你其实没有一个比较适合、比较 proper 你要写字用电脑的哦，这个位置可能都是在一个姿势比较差的情况下。好，那这个就是我觉得这边的唯一的缺点。那剩下来就是它的非这个环境也非常非常的舒服，因为附近全部都是住宅区。那唯一会吵你的就是隔壁的房客啊，因为他这个 ball park 这个物件 ，ball 就是那个球的那个 ball， 那 park 就是公园的那个 park。那这个物件呢，其实它总共是有五间啊，它分别是101号房到105号房，它有五间，五间是并在一起的。你就想想嘛，它就是一个头天，但是它是联动的头天这样，所以有时候隔壁会很吵啊。那我第一天入住的时候隔壁很吵，那第二天、第三天他们都退房，所以就变蛮安静的。所以这边呃隔音的话，我觉得非常非常的看运气啊。蒋金三就是隔音没有到非常的好，这样哦，那他没关系，他这他这个房间里面其实有副耳塞啊，以备不时之需。但我个人觉得耳塞不好用。那整体来说，这个住起来是我自己是觉得，如果你三四个人全家出门，或者是你跟朋友来，就是来 chill， 你不像我要工作的话，我会非常的推荐，因为还有洗衣机哦、啊。这個、洗衣机应该有听前面的。洗漱或者饭店开箱的人都知道，我对洗衣机有一种莫名的加分，然后就是可能会不小心给它加到什么二十分之类的，满分一百分啊、嗯，因为我自己是非常喜欢洗衣服的人，就是我很喜欢把脏衣服没有很脏，我就把它丢进去洗，然后洗完明天我就会就觉得，就是比如说我带五套衣服，但是如果今天啊跟我上期的衣服都已经就是已经脏掉，那我可能只剩下四套到三套，好，那我把它洗丢进去洗之后，我就明天就觉得嗯，好，我有好多新衣服可以。就是干净衣服可以选，这样。那有时候带过去的衣服可能也有点皱褶什么的，那我没有时间烫，我就干脆直接丢进去洗。那但它这是一个洗加洗脱烘的一个这个洗衣机了哈。但有一个缺点就是它的效率不太好，它的洗脱烘加起来大概一个行程要三个小时，那几乎是没有办法调啊。你可以调，但是你调就是不会干。然后就洗脱烘，如果你把它调整说洗脱。啊，比较快的行程，然后烘可能只烘一个小时的话，它绝对不会干啊，所以这个是一个比较缺点的部分。那它的噪音也是蛮大，但是这就是日式，就是会把洗衣机就放在这个浴室里面啊。它其实整体来说是蛮干净，那它有附所有的洗剂啊或什么东西。当然，如果你有需要的话，其实你走出去也都可以买得到。但是它全部都有附，那它的这个浴巾呢，它也给你四条，那也给你四条浴巾、四条足巾啊、呃，就是。足巾要怎么讲？嗯、呃，就是哎、欸，如果我们今天从浴室洗完澡出来是，脚脚湿湿的，那理论上会踩在一个这个地板的巾上面这样子。那当然还有四条的擦脸的这种。那当然，你看想一想哦，因为我是一个人住，我是一个人住，所以我一个人可以用四条。那如果你今天不是一个人住，你连四个人住，那你是不是等于说你的这个浴巾都要重复利用，或者是说你还要拿去洗？那可能也会压缩到你其他衣服可以洗的时间，好，那因为这个洗的行程偏久啊，所以也是给大家一点点建议啊。反正其实我去 Airbnb， 我是一定会自己带自己呃的毛巾，因为第一个是他们给的毛巾不一定好用，或者是不一定好干啊，甚至有时候就是他如果要洗的话，有时候会花非常非常多的时间。好，这是我自己去 Airbnb 一定会自备的，因为他去 Airbnb 就是会自备所有自己自己习惯的备品啦、啊。好，因为 Airbnb 的。这种呃洗洗澡的、洗头的，然后牙刷、牙膏通常都蛮糟的。嗯、呃，吹风机通常也是不太好，但这一次吹风机，哎、欸，大概就是台币一千块左右的价值。那、呃、这个就看你，因为如果我自己是跟嗯、呃，如果跟别人出来或者是跟全家出来，我就会带吹风机，因为因为这样子可以节省好多倍的时间。但如果我是一个人出来的话，啊、呃，我甚至有时候不太吹头，我可能大概十次我大两次会不吹头。所以有时候我就觉得，我也没有差哦。所以这个也是给大家一点点的一些小建议的，就是跟朋友出来玩，或者是跟家人出来玩，其实带一个吹风机有时候会省掉蛮不少时间哦。就是大家不用挤在那边很久。好，那因为这个就是一间公寓式的 Airbnb， 那它有这个厨房，厨房我是完全没有用，我就拿这个杯子出来，呃，倒倒倒饮料这样子而已。然后我就饮料我是直接走出去买。嗯、啊，它外面有一间 Lawson 哦，就是有一间这个便利超商，是蛮大间的，而且走路只要两分钟吧哦，甚至如果你没有迷路的话是两分钟，因为这附近都是小巷子哦，都是一个住宅区，这个巷子非常非常的小，你会觉得说哇，天哪，怎么会有这个 M b n 在这个地方？这样，所以那附近真的是安静到你都不觉得有人住哦，但其实真的有，他们车子是真的有在开，或者是真的有发现有一些。活人踪迹，但是都没有声音，也是蛮诡异的哦。但是这个旁边就有这个 Lawson， 那附近也有这个东恒印的 Hotel 啦，所以附附近大概有一到两间这种大型的，不能说大型，这种连锁的的酒店，这样都是日系的。所以这边的整体来说，它是离真雅站一个一定的距离，但是它保有它的安静跟方便性。然后重点是它附近有 Lawson。那机能的话，我觉得缺点就是。我常用的那几间那个连锁店，好，我的我永远都是用星巴克跟这个麦当劳嘛。那麦当劳也是要在要回到车站那边，星巴克也是要回到车站那边，所以大概走路都还是要五分钟以上，好，五分钟以上。啊，还有我在日本，我通常三个超市我会去的其实是全家，啊，我我楼层全家跟 seven l e v e l 我是只去全家的。应该说，如果三个可以选，我就会去全家了。那烦他提最近的全家。也是有一点距离，我有一点距离是指说大概五分钟以上啊，呃，毕竟是广岛，好，不是东京啊，转一转一就就有两家全家不是啊，这是广岛，所以相对来说这个机能呢没办法去跟东京比啊，可能也没办法跟台北市区比，但就还蛮轻幽的，你会觉得说来这边确实是有点放松，这样，所以如果你跟我一样，就是你可能要边工作的话，嗯，有一点点觉得说，哎呀，还有点不方便。如果今天这个这个。这个这个房间里面，它没有一个桌子。我可能要去哪边工作的时候，我要带着很多东西，然后走个五分钟过去，然后点一杯饮料。而且这些地方常常都还客满，因为这个在 JR 站的这些连锁店啊，其实很常会有一堆人这样。那你可能也找不到位置，或有位置的话，那边也非常非常吵。因为这个大家有去这个 JR 大站，那不管是东京和大阪那些大很大的站的这种星巴克啊，这种连锁店啊，其实都是爆满，而且人很吵。就是你没办法，不像那个什么台北有一些，基本上就非常非常的安静的那种感觉，哦，所以呃就不太不太适适合是一个这种要边工作边玩的人去。好，那这边就介绍这个 NBA 到这边了、啊。总简总而言之，它的哦，忘记讲价格，我定的价格偏贵，但、嗯、因为我是配合活动。那如果你现在要定的话，它大概台币在两千多啊，两、哦、千多。那浮动价有时候会两千到三千三千五吧。哦，大概是2000到3三0 0左右。那请你记得去 M B B 看一下，如果有兴趣的话，也可以订这一间这样。那他也没有，嗯，应该说大家应该知道我们的节目是完全没有叶配或者是推荐的环节啊，所以就是有有需要就有啊。那如果你今天会问我说，哎、欸，那你为什么为为什么这个要这次要住这间，或者是为什么不住这个隔壁啊？这附近有一间，诶、欸，市区有一间那叫什么 Crown Plaza， 哦，有一间 H G 的 Crown Plaza。啊，因为那时候我订了，那时候定完之后发现说，哎、欸，其实他也都已经付款了，哦，他已经预付完，所以我就硬着头皮就得得要得要住这间。那其实中间还有一些插曲，就是其实我现在都习惯在外面，我都要运动，甚至我去西雅图的时候，我还借着我哥的健身房汇集去运动，这样，因为这个肌肉量真的，我只要不运动，肌肉量就很快会掉下去。所以，那我在这边的时候也尝试想要加入在日本的健身房。啊，其实我在这边找的健身房都发现他们会需要日本的电话啊，需要日本的电话去做验证。虽然说他们入会费很便宜，例如说一些很便宜的这种健身房，它可能一个一一个月可能六百块啊，但是就要有那个日本电话我就过不了。然当然我是可以借一个，但后来觉得，然就待在这边四天四天三夜这样子，那还是算的这样。所以后来我就变得回来在运动。但如果你有这个日本的电话，或者你有这个日本的健身房的会籍的话。拜托跟我讲哦，因为尤其最好是在东京，因为我下半年还会再跑几次东京，那我不太想要。哦，虽然没有，因为下半年我应该都还是会住在饭店，那就还好啊。不过还是可以提供给我这个资讯啊，就是啊，就如果今天在东京或者今天在來日本，如果想要健身，但是我住的地方又没有这健身房怎么办？哦，因为有时候可能会住一些比较小的饭店，那可能像 Choice 的那些像是 Comfort Hotel， 那个就根本就不会有健身房，那就其实就蛮需要依赖这种。会籍的这样，好，那这个就是我在广岛，就是其实我光是为了找健身房就找了蛮久的。好、哦，人们上上网然我、欸我看看，然后想说，哎，我注册看看这间不行，那我再注册另外一间这个健身房看看，就发现都没有办法啊、哦，就是蛮诡异。的。那他们健身房很有趣哦，就是他们通常都会有一个 app 或者是网站，那你登入进去之后，用你的手机登入进去之后，如果你买了会籍之后，那你每次进去都会有个 QR code 哦，就跟 Word Dream 现在很像，但是呢，不一样的地方是他们的。进是没有人的，然后我们进全部都是全自动，就是你一进场的时候就是直接扫这个 QR code， 然后你就可以进场。所以这而且他们健身房都是24小时的，我觉得超棒的。因为我这个人的作息非常奇怪，有时候可能会想说，哦，我今天十一点这个晚上十一点想说我要去运动一下，但是像我家附近的 Virgin 就肯开到十二点，然嗯，去的时候就会一直听到那个要赶人的广播，就人家就说哦，我们什么电影服务要结束了这样子，我觉得很烦。啊，所以这个24小时健身房，然后加上那种全无人的健身房，我觉得很赞啊。所以希望台湾也有这种东西，如果台湾有的话也，也也推荐给我。好了，那这个就是讲完健身房的部分，就来讲一下一些嗯，我推荐的可能是景点吧。首先，我们来先推荐这个景点，第一个就是呃岩岛，好，或者叫宫岛，那。你如果把地图拉到这个广岛附近的话，你会发现这个它附近有一个非常有名的地方，就是岩岛神社。啊，岩岩是严格的岩岛是岛屿的岛。那这个应该大家没有听过也看过它的照片，基本上它就是一座千鸟，然后在它叫千鸟嘛？呃，对不起，鸟居在这个海上。那很有趣的是说它的它其实它是有点坐在沙滩上的感觉。啊，我先说我没有去。那原因是因为太热，就是我到我从我住的地方到那边要一个多小时，我就真的是快受不了，而且我还要打，还要搭船，我想说哇杀了我吧！啊，就是我这样去回我要花三个小时，所以后来我是没有去，但我下次应该会去。啊，基本上就是有个鸟居在海上，那它涨潮的时候它会看起来像在海上，那如果退潮的时候它会看起来像是在沙滩上啊，所以大部分人都会推荐说你可能诶、欸、快要退潮的时候那再去，或者是说。这个夕阳的时候再去。那记得你去岩岛神社的时候，要看一下当天的这个涨潮跟退潮的时候。基本上你上官网就看得到哦。你上官网，或者说你在 Google Google Map 上面，你找岩岛神社的时候，它下面就有一个官网，你点进去就可以看到说今天涨潮跟退潮。然后它上面后面还会有备注说，哦、我们今天涨潮涨到度高的时候，那你会你会看起来像是这个鸟居是在海上的感觉哦，所以。记得去看一下当天的这个天气状况跟这个这个潮汐的情况，这样。那它本身也是要门票的，所以嗯，如果有人有去广岛，我是觉得这边应该是要去的哦，这边应该是他们少数的少数的景点之一。那在宫岛，在宫岛或者说这个岩岛上面啊，这个都一样。宫就是诶，宫宫宫宫女的宫啊、哦，这个那宫宫岛上有非常非常的多的店，那个说他们有一间叫做宫岛咖啡。或者是有一间叫牡蛎 and 新漫饭，我会把这个详细的资讯放在正下方，所以有需要的人应该直接从正下方的资讯栏就可以直接点到这些东西，或者是你听我这个，我都是直接念 Google Map 上面的名字，那你就可以直接点点过去这样啊。这个牡蛎点新呃 and 新漫饭这一间听说是蛮厉害的，这个都还是在公岛、广岛的这个旁边的公岛上面哦、喔，它就是一个一个一个岛哦，所你要坐船过去。那上面有一些比较观光的一些食物这样子，那还有一间叫做 Enishi 哦 ，E N I S H I 这间是这个看起来是他说叫倒饭哦，我不太知道倒饭是什么意思。反正基本上在广岛很多食物都跟牡蛎有关哦，都跟这个牡蛎有关。那跟一些海鲜呐、啊、也是推荐这些。目前在公岛上，我都推荐这三间给大家哦。那。希望有人有去了可以给我一点回馈，因为我自己是没有去，我真的觉得太热。你知道，我原本我去了四天，然后四天我都被热到，我完全不想动，我完全不想去。我常常出去大概十分钟，我想说，我不回去算了啊，就是觉得天啊，好热哦。那当然，其实我出我虽然没有去公岛，但是我还有去这个。哎、欸，算是广岛的另外一个蛮蛮蛮有名的景点，就是广岛曾经被原子弹炸过嘛啊，所以它有一个区域就是在纪念这件事情啊，就是这个原子弹爆炸的圆顶屋啊，这个东西，应该你只要带原子弹爆炸圆顶屋，你就会看得到这个照片啊，我是觉得可以去看看，因为如果最近有看奥本海默的，就应该知道说，其实这边有非常非常多的历史，你去研究二战，去研究奥本海默，去研究原子弹的发明。或是你研究任何这个在二战之后这些科学家，很难不跟原子弹扯上关系啊。那这个我觉得，如果你有这个背景知识，或者你有这些嗯历史，你去游览这个城市的时候，它会变得更有趣。那我其实我原本也确实想要把这一集变成一个跟历史有关的东西，但我觉得有点太累了，我就好像变成一个这个说书节目，所以后来我觉得算了，因为我其实有花一段时间去研究。二战的东西，包括说当时为什么日本会不投降，或者说当时候日本呃南进政策是南进到哪边？那为什么炸了之后他们才决定要投降？炸之前为什么他们不投降？哦，那其实这个其实你去看二战的维 wiki page， 这个维基百科都可以当那个已经写到巨细靡遗到，你可以把它当小说看。所以如果你有兴趣的话，其实可以把可以可以去看一看，你对这个城市会更多的了解。那当然，其实在像《奥巴海默》这种电影是不会在日本上映的。那、呃、这边就非常非常多人在这边会照相啊，或什么东西，通常都是外国人呐、啊哦。通常都是外国人。那这一区就是一些残骸，你这残骸是有重建过的残骸、哦、所以就还是要提醒大家说，嗯、呃，这个其实原子弹还是非常非常可怕，而且这一次那一次丢丢下来，其实前前后后死二十万人，绝对不是一个很小数字。那。到现在为止，有没有有没有人正在研发，或有没有人持续想要用更多这种呃武器去对付人家？可能还是有哦。那这个我觉得这个地方存在目的就是要警告大家说，其实呃这个东西伤害是非常严重的。好、哦，好，那这个就大家可以去看一下，然后配合。其实这边是蛮好，我个人是觉得蛮好找的啦。那这边也是有一些这个反反核战的分子会在。都会在这边进行一些联署啊，就是他可能会叫你签一些东西啊什么的。我是只照了，像我没有去签，因为我在国外就是不会去签任何东西啊。这个这个大家自己小心啊！我不是说他们有问题，而是说我在国外是绝对不会去签任何东西的。你去欧洲，你也不会想要签什么，他跟你他跟你讲说这个什么东西，你可以帮我们签一下嘛，后来就走不了啊。所以这个大家就自己去看一下。虽然日本应该是不会这样的，还是小心一点啊。总之，这个圆顶屋这边是。我在这边晃了应该有十五到三十分钟吧，因为我在那边照非常久。我就绕圆顶屋一圈，然附近有一间咖啡店，好，这是我要推荐咖啡店叫做 Archive 啊 ，A R C H I V E Archive Coffee 啊，这间就是在圆顶的附近啊，我觉得你可以去，你可以去这间咖啡店逛一逛。然这边是完全没有外国人的踪迹啊，大大部分外国人就居住在圆顶屋附近。那从圆顶屋走到这个 Archive Coffee， 其实会经过一个。曾经在奥伯海默出现的叫做 T 字桥哦，其实这个叫这个 T 字桥就是当初他们瞄准的地方了哦，他们就直接瞄准这个这个 T 字桥去做轰炸，所以你站在那个桥，你就可以感受到那种那种感觉，然后旁边又配一个圆顶屋啊，就蛮蛮有气氛的吗？哦，就是其实也是蛮蛮蛮可怜的。然后这个这个城市也在那之后也有也有再重建起来哈，所以。这次的旅游其实也一部分是想要来感受一下这些东西啊那当然在这个圆顶屋旁边也会有一些说明，告诉你说，哎，这个我们是经过什么事情啊，然后就是比较日本方的这种故事，大家可以去看一下，然后有中文、有英文、有日文，好像有韩文哦。好，那这就是我觉得广岛唯二的景点，就是这个宫岛跟人顶屋这一部分那其他我觉得广岛就没有东西了。<笑>自己是不是要路过这边？哦，没有，当然其他这个我在推荐一些吃的啊。当然，其实来来广岛主要有两个东西一定要吃，就是广岛烧跟牡蛎。那什么是广岛烧呢？广岛烧就是大阪烧下面加炒面。呵呵我这样讲是不是很听起来很难吃？但其实我觉得广岛烧超级好吃的。嗯、就是当然，我在这我在在这边吃的广岛烧都没有很好吃。我想说，我是不是吃错店了？哦，因为我确实是。吃到那种评价比较低的店，那我这边也推荐几间广岛烧。首先，你可以去找一间叫做 Nagataya， 这间应该叫做长什么屋的吧？哦，这间也是外国人非常非常常来的店。那他在圆顶屋旁边，哦，叫 Nagataya， 它叫长田屋哦。长田屋，长是长度的长，田是稻田的田，长田屋。他在圆顶屋隔壁啊，所以他来的会非常非常非常多人，非常非常多外国人。那另外一个就是，呃，在本通这边啊，本通这边有一个有一个算是呃一条街，全部都是在卖广岛烧的，哦，就是广岛烧一条街啦。那大家可以去看一下，这个我觉得那我觉得那个也是不那那一条街，据在地人讲是蛮多可以推荐的部分，因为我是直接问广岛人这样。好，那这个就是两间我推荐的广岛烧，那我都没有吃到这两间，我吃的是。在 JR 站，嗯，在这个广岛 JR 站里面的一间广岛烧店，那个人我是觉得不怎么样哦。老实说，我没有吃完它，哎、欸，因为不知道不知道调味还是什么东西。然后你在吃广岛烧的时候，因为你就想你去去吃叠板铁板烧时，他在炒广岛烧给你，你就是满身都是味道，所以你吃完那个体验，老实说还好哎、欸。你就吃完觉得说哇天哪、啊，我是刚出去吃烤肉吗？还是什么的？但是他那个出餐的速度又超级慢，啊，就是我印象当中，我把一杯啤酒，我把一杯啤酒喝完了，他都还没有上广岛烧，所以我就想说，到底是我喝太多，还是还是怎样，还是还是真的被删除的很慢啊？但是那个是在车站，车站那边有两间有名的广岛烧，有一间在排，有一间没有排，那我就走进没有排那间，果然是不怎么样那再来就是车站对面，对面的话有一个。武，它应该不叫武功门呐、啊，但那个第二个字应该是日文，但是它那个日文长得就像“工”，所以叫武功门。福屋广岛站前店，那这间的评价比较好。那我有去这间逛一逛，这间我去的时候就已经，哎，都就已经不收客人了。虽然它上面的这个在 g o 上面写说到十点，但它可能九点之后就不收客人。好，那我发现很多广岛烧的店都这样。我不知道这是不是日本广岛的店都是这样，但是我去就发现九点我过去想说应该还来得及吧，结果他就说：“哦，我们今天满了，我们今天不收课这样就是他们要准备休息了。”哦，所以请请你不要这么晚去。那其实，在广岛的所有的店，大概大概其实八点以后就要关了。哦，晚餐的店八点以后就要关了。如果你八点以后你还没有东西吃的话，恭喜你，你大概也只能吃呃便利商店，你连麦当劳的可能都吃不到啊，就是这么惨。所以。就是建议大家在公岛要准时的吃饭啊。那当然，这个推荐完公岛烧之后，再推荐这个他们的 oyster 叫什么？哎、欸，牡蛎还是生蚝啊？反正就是很补的东西啊。然后这边推荐一间叫做 Lemon and Oyster Garden， 那它其实是在它其实，在河边，它是在河边的一个位置。那它它的店其实蛮小的。而且我一我他在 Google 上面评价评价是 4.2， 然后他也是我 IG 一个朋友跟我推荐的。然后我本来有一个加进我的 Google Map， 但是我去的时候有点吓到。我大概是 4， 我大概4点半5点去的，我想这个时间应该是要蛮多人的吧，因为其实快要夕阳或什么的。结果完全没有人。然后我进去，我去了我走过去的时候就想说，哎、欸，奇怪，怎么没有人？然后有两个人坐在这个位置上，我看那两个人长得就不像是员工，呃，不就不像是客人，就像员工。因为一个客人不会，就是桌上没有任何东西，然后在用玩手机嘛，我、哦、就想说这是员工吧。那我走过去之后，那两个员工就马上站起来，然后走回厨房去。那我看了一下，想说我应该是没有走错哦，我是进去。那这个基本上就是一间在河河边的一个一个生蚝店、牡蛎店。那其实里面有非常非常多的多元的菜单啊，包括说还有一些呃炸的牡蛎啊，或者是把牡蛎做各种的调味。或者说有汤有饭，也有一些，当然啤酒也是有，或者是可以蒸的牡蛎，还有，当然我最后选的是呃牡蛎的 pasta， 就是意大利面，然、哦、后它还有 pizza， 啊、哦、其实就是一个非常简单的那种薄饼，然后上面放一些这个牡蛎啊，讲简单一点，它就是一个非常非常多，它、啊、其实菜单蛮多的，然后每一道菜就是把把那个牡蛎放上去，然、哦、后就变成就变成他们的菜单这样子。那我是觉得他们里面印象当中也是有英文菜单哦，然后他们英文也不大通，但是你刚刚讲比手画脚，他大概听得懂，所以这间也是推荐给大家。那我个人是觉得他的，我我别人推给我说是说这间很好吃啦，但我其实我吃完我是觉得，嗯，普通啊，好像普通，但是我真的也不知道广岛到底有什么东西好吃我。我我没有那种，我这次来我就是觉得我的。我的 benchmark 都坏掉了，这样我就觉得，哎、欸，是我的问题吗？這樣每一件都是那种满分一百分的话，我就得每件都觉得这件是七十分，那件是七十五分，啊，那件是哦七十三分，就是你会觉得说它绝对不到难吃，然后它也没有怪味，它也没有就是你知道吃生蚝可能会有一些怪怪的味道，它也没有味道，那它确实也是以台湾来讲是很便宜的，那后它的生蚝也很大颗，也很饱满吧，应该这样说，嗯，你就吃下就觉得说。哦，所以这就是这个牡蛎的产地的，就长这个样子吗？懂懂我那种感觉吗？就是哦，原来就是这样子而已哦哦，大家有这种感觉，就是嗯好哦，可能我不太懂，就觉得这个这个食材我可能就就算了哦，因为有时候你今天去什么呃、啊、和牛产地吃和牛，你就觉得说哇靠，这一块在台湾哦，只能吃五分之一块哦，然后而且又超干好吃的哦，有时候就会讲，但是牡蛎是我吃完就觉得。它就是牡蛎，它就是牡蛎。好，所以我自己是觉得它的这个这间店，我是个人是算是推啊，但是呃，大家知道这个整体来讲，我对于广岛的所有的食物我都有一点一知半解，就想说啊，就是哦 ，OK， 好好。那当然还有一间也是这个也是牡蛎的店啊，那这间叫做 Kaki Chiban。哦、那这边全部都是日文，它好像没有什么中文。我一样会把它放在正下方。它也是牡蛎的。那它的有趣的点是，它有大概十五种的牡蛎的做法，然后它把它印在同一张 A 4纸上面。因为它菜单上面就是十五颗牡蛎，然后都是全彩的。然、哦、它是用画的，我不知道用照片还是用画的。那还有各种什么青酱啊，什么柠檬啊，甚至还有做的类似像大阪烧的呵呵，就是就是上面可能会撒一点柴鱼片啊。或者是呃鲑鱼子之类的，还有明太子等等，就是他把牡蛎把它做成非常非常多种口味。那我记得我在这边吃了七颗哦，因为他一颗哦是三三百块三百块日币吧。我在这边就吃了七颗。那老实说，这一间的评价没有，这一间评价没有那个刚刚我说在河边一家来的高，但是我在这边的满意度老实说比较高。因为我就在这边一直吃，我在这边吃了一颗，我先点四颗，你知道吗？因为我很怕说不好吃，因为这个再怎么样是产地，有时候还是会遇到奇怪的味道，可能当天的东西就不太对，所以我就先点四颗看看。然后四颗的那个大小跟这个味道，我觉得都没有问题。哦，就是我觉得可能有八十分吧，但是它还是没有到顶天的、啊。哦，就是觉得说哦，还是蛮好吃，而且一颗三百哦，吃吃吃，先点四颗，然后就配着我可乐喝。早上也没有可尔必思，只能喝可乐。好，那我就吃完之后想说，嗯，好像还可以再吃一点，就又点了三颗这样，所以总共我点了七颗的牡蛎啊。但、嗯就是吃到他们说，哎、欸，你是哪里来的？我就开始我是台湾来的，然后我就继续吃。那其实我个人并不是一个很喜欢吃牡蛎的人，只是我在这边我真的不知道吃什么了。我、嗯、在东京我可以永远都可以吃什么拉面、寿喜烧、这个生鱼片，那在这边我真的。广岛我真的不知道吃什么东西耶，然后我就想说，那就吃牡蛎吧。大家说来这边要吃牡蛎，跟广岛上的，我们来吃一下牡蛎啊。所以那天我就吃了七颗，在这间店啊，最后结账也是三千多，因为我再点一些其他又都没有的。那这间这个这间叫做广岛名物牡蛎饭啊，我刚刚是讲到它的日日文，那这边我一样会把它放在下面啊，那大家可以去看一下，它就是有一个很可爱的、很可爱的的这个菜单，然后菜单上面都是画的这个牡蛎。那我是觉得这间，如果你是牡蛎爱好者的话，是可以去。嗯，老实说，这间的牡蛎大小还甚至还比我刚刚推荐河边那间还要大。那当然，这个大小可能不是一个太大的问题啦。哦，这个，但是，哎、欸，我是觉得这间的这个各种处理方式都蛮有趣的。哦，然后它当然，我在一趟是完全没有吃到炸的牡蛎。啊、嗯，就是有一点不太想吃炸的东西。哦，就想尽量吃那种比较。接近原本的食物的样子，所以我这次都没有都没有吃到炸的炸的牡蛎这样子。那这些就是也推荐给大家。那在这一间这个广岛名物啊，牡蛎一番啊，在隔壁其实就是我刚刚有不小心提到的这个广岛烧街啊，广岛烧街。其实你应该直接打广岛烧街，应该就会在这附近啊。好，那我觉得这边其实算是蛮好逛，就是。有一有几个有几个百货公司啊，像什么 Parko 啊什么的，哦都在这附近。所以如果你今天逛的很热，你可以应该说你其实觉得很热，你可以躲进这个这个百货公司里面这样子。我觉得这一区整区是蛮好逛的哦。那这这个算是比较中心的位置，也比较接近圆顶屋的位置哦。那其实它跟 JR 站是有一点点的距离。那接下来我就来讲讲这个交通的部分。那当然，我刚刚讲说我是搭飞机过来的嘛，那我会，所以我会从机场到这个市区。那机场到市区的话，我有接驳巴士，接驳巴士上面是可以直接用税卡的，所以呃，不太需要直接买票。因为有些地方是可以用，有些地方不能用。那广岛这边是可以直接用税卡，所以像我这个手机上面都有绑定税卡，我就直接 B 啊就结束了啊。所以我我觉得这非常非常方便。所以你下机可以直接去排队啊。那你自己自己在 Google Map 上面都它都显示非常的。清楚就会直接告诉你说你是啊、呃、要到第几月台去等啊，然后你就就直接去。那像我是直接到这个新干线广岛，然、哦、这一块啊，所以也也印象中是 1,500 日币吧，所以有点贵又有点不贵这样子。那在这个里面的交通呢，我全部都搭公车啊，全部都搭啊、哦。我还有我有一次搭那个电，它有那个地上的电铁，就是、呃、那叫什么？在高雄那个叫什么？那个叫什么？地上有一个会动的捷运，那个叫什么？轻轨吗？哦、喔，有点像轻轨啊，那、喔、是比较古早的轻轨，就是它上面还要接一一堆线的那种哦、喔。所以就是他们城市主要的交通就是用这种类似地上的电铁，个人这个公车。那我自己个人推荐公车哦、喔，然后这个公车的话，其实从这 r 站有非常非常多出发，那你去逼你去搭乘的方式，其实在日本都一样。就是从后门上，然后逼一次你的卡，然后下车的时候从前门下，那再逼一次卡。如果你今天要下车，你就按一下那个铃哦，就是也不用先站起来，你只要有按铃，他们就会等你。就跟台湾不一样的地方就是你在台湾就是要先站起来啊，然后他们也不会按铃，就走到那个门口这样子哦。但是在日本的话，你就是先按，那站快要到停下来，你再不急不徐的站起来，基本上大家都会等你这样。哦，然后就是后下前上，两次都要比卡，所以这个也都非常非常方便 ，swi 卡也都是没有问题，所以什么 pass mall 啊，所有的 IC 卡也都可以用，啊、哦，所以我觉得嗯还蛮好的，就是这个城市。那、呃、因为我第一次去了，所以可能会讲到一些很讲一些很奇怪的话，就是我觉得哎、欸，其实也不是蛮偶尔可以来这边就是 chill 一下。哦，如果你对于牡蛎啊，或者是你对于一些呃广岛烧吗很有兴趣的话，也是可以来。嗯，毕竟这个华航有直飞，虽然我不知道为什么要直飞广岛，但是毕竟有直飞，就来玩一玩吧，对不对？因为有可能有些听众啊，有员工票可以上，或者是说你刚好也有一些里程要喷哦，那你可能就把它花在这边。我觉得这边可以规划一个三天两夜、四天三夜的一个行一个简单的行程。啊，我前面有提供一些我这次的住宿，或者是说你可以这个连锁集团，你可以住这个皇冠啊、哦，你也住这 Crown Plaza。也是一个不错的选择。那 Crown Plaza 相对来说就会比较接近这个比较市中心的部分，然就离着 JR 站可能会稍微再远一点点。但我觉得以这个 Crown Plaza 的位置啊，这间饭店的位置其实是不错的啊，所以也是推荐给大家。如果下次要来，我应该就会直接住 Crown Plaza。那当然，他们好像也没有从他们好像也没有就是这个怎么讲，他们只要把大的最大间的房间。有去做改造，好像小间的房间都还是维持旧的状况。哦，那这个我不太确定，就有待如果你有去广岛的这个皇冠酒店，呃，皇冠皇冠皇冠 Crown Plaza 或怎么办？啊、哦，就是如果你有去这一间的话、呃，再来跟我说一下这一间值不值得住啊、哦？但其实如果不值得住，大概也没什么地方可以住了啊、哦。就因为在这边连锁饭店基本上只有这一间。好了，那我们这一集就是我们广岛的 Part Three， 我会把我所有的这个这个我。应该是我地图上有的东西都会放在我节目的正下方，或者 Google Map 方式呈现。那当然有些东西我可能没有讲到，但是我还是一样我把所有的点都放在正下方，这样大家可以自行去取用，或者是听到觉得说，哎、欸，这个广岛很有趣啊，可以去去看，可你可以开始慢慢的做功课，这样子。那东西我觉得有可能是我自己都没有吃到一个正确的东西，也是希望如果你有有来这边的话，也可以告诉我说，哎、欸，其实这边哦、喔，说不定有一些。很好吃的东西，也可以再推荐给我啦。好啊，那我们这一集就到这边。那喜欢我们的节目，记得去 Apple p o c a s t 帮五星好评一下，或者是可以到我的 Instagram 帮跟我们来互动一下咯。好，那我是小杰，我们就下期见咯，拜拜。